0: Señor,
1: toma mi vida nueva, antes de que
0: la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de
1: vivir. Donde falte la
0: esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
2: Un saludo muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo especial, desde la ciudad de Barranquilla a Puerta de Oro de Colombia, de parte de la hermana Luceli Villa, y de quien les habla, Julio Giraldo. ¿Entramos, o estamos mejor, en el mes de octubre? Siempre el mes de octubre lo recordamos, los que siendo cristianos católicos, nos hemos interesado por todas las celebraciones de la iglesia. Porque, ¿por qué no decirlo? Hay muchos que dicen que son cristianos católicos, pero de nombre. Y no saben siquiera cuáles son las celebraciones de cada domingo, de cada mes. Esto no es ningún regaño ni ninguna cantaleta. Es simplemente hablar de una realidad. Es decía los que nos hemos interesado por todo lo que es nuestra iglesia, tenemos muy presente que octubre ha sido siempre el mes de las misiones. Y esas fiestas que hacían en los pueblos, no sé si las harán todavía, el día de las misiones y el mes de las misiones, era para que se quedaran en el corazón de cada uno de nosotros. Principalmente en este mes se celebra la fiesta de Santa Teresita, del niño Jesús. Una santa, una religiosa, que dice la historia, nunca salió a lo que tradicionalmente nosotros conocemos como misionero. Que es la persona que se va a la selva o a otra ciudad o a otro sitio a pregonar el nombre de Jesucristo, a hablarle a la gente, a evangelizar esta santa no salió de su convento, pero la oración, la meditación, su profundo carisma, su profunda sabiduría e inteligencia, y sobre todo la santidad, la convierten en la patrona universal de las misiones. Pero bueno, este maravilloso mundo de las misiones es que hoy nos va a hablar la hermana Luceli Villa, de la comunidad de paulina, quien tiene esa sabiduría también, que le ha dado su vocación y su oficio, porque a estos templos del amor, la sabiduría y la religión, como son los centros de evangelización que ellas manejan en todas las ciudades, va la gente todos los días, y a ella les preguntan, y cuántas veces le habrán preguntado a la hermana Lucela y a sus compañeras, hermanita, ¿quién es ese que dicen que se llama San Francisco de Asís? Y ellas han tenido que abrir un librito y empezar a decirle quién era San Francisco de Asís. Eso es lo que va a hacer hoy la hermana, nos va a hablar de Santa Teresita, de San Francisco y las misiones. Adelante, hermana.
0: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes allí donde se encuentran. Gracias por estar en la sintonía de esta emisora que a tantos ha hecho tanto bien. Me da un placer poder saludar a todos los misioneros y misioneras, no solamente los que están por fuera del país, los que se han ido a la selva, sino Tú que estás allí en tu casa y que con espíritu misionero anuncia la palabra de Dios. Todos estamos llamados a ser misioneros con la alegría, con el amor y con el ardor de Pablo y de todos los santos. Este es un mes maravilloso, como lo ha dicho don Julio en su saludo, un mes dedicado a las misiones, un mes a orar el Santo Rosario pero también un mes que en la liturgia nos trae una riqueza en la palabra y sobre todo varias fiestas de varios santos que han sido muy, muy, muy significativos en la historia de la iglesia. Por eso que hoy hemos invitado a las hermanas misioneras Teresitas, estas hermanas misioneras de Santa Teresita de Niño Jesús y también a los franciscanos, pero antes de darles paso a ellos, quisiera recordar algunas palabras que el Papa Francisco ha dicho en la exhortación apostólica eh, del anuncio del Evangelio. Este documento es maravilloso, yo los invito a todos a que lo leamos, lo, lo podamos rumiar, lo podamos gozar, porque de verdad... Es como esa frescura del Evangelio de, de esa frescura del evangelio hecho vida en el Papa y que nos exhorta a vivir, a salir. Ya lo hemos escuchado mucho cuando habla de la Iglesia en salida y quizás ya se nos volvió como, como algo muy común. Sin embargo, lo quiero recordar para ubicarlo en este contexto del mes misionero y también de estas lindas celebraciones que estamos realizando eh, a través de los distintos santos. La iglesia en salida, dice el Papa, es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear, sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a las a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva Atrevámonos un poco más a primerear. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. ¡Qué maravilla de palabras! Donde primero tenemos que tomar conciencia que es Jesús quien toma la iniciativa de llamarnos y segundo no nos podemos quedar callados con aquella experiencia maravillosa del Señor vamos a darle paso a las hermanas Teresitas ellas con mucho empeño han hecho un trabajo bonito de testimonio de sus estudiantes y también de las hermanas bienvenidas hermanas y gracias por aceptar nuestra invitación
3: somos las hermanas misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús nacida del corazón y del sueño de este gran hombre, Miguel Ángel Builes, quien se dejó prender por la doctrina y la espiritualidad de la santa más grande de todos los tiempos, Santa Teresita del Niño Jesús, y no solamente para él, sino para todos los hombres y mujeres que encuentran en el Evangelio la respuesta a su vocación cristiana.
4: Hermana, entonces, hoy vamos a hablar de nuestra patrona Santa Teresita. Su historia es hermosa. Ella se dejó enseñar por Jesús cuando encontró en el Evangelio las siguientes palabras. En aquellas horas se acercaron los discípulos a Jesús y le hicieron una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo... En verdad os digo que, si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos.
3: Cuando realizó la lectura de este texto, se prendió en su corazón y en su mente una idea de ser como los niños, una santa con la consigna de amar a Jesús y hacerle amar de muchos hombres en el mundo entero. Dejemos que nuestras hermanitas Teresitas les cuenten rasgos de su personalidad y santidad. Santa Teresita se penetró de esta doctrina y la trasladó
4: a la práctica cotidiana de su vida. Más aún, ella con sus palabras y con sus ejemplos enseñó a las novicias de su monasterio este camino de la infancia espiritual y lo reveló a todo el mundo, con sus escritos entre ellos, la historia de un alma que se ha convertido en todo el mundo y que seguramente nadie ha leído sin quedar encantado de ellos y sin leerlos y releerlos con un gran gozo y provecho.
5: Cuando un Maestro expone una lección en formas tan variadas, ¿no quiere acaso significar que tiene en alto puesto el corazón? Si se esfuerza tanto en inculcarla a sus discípulos, ello he debido a que desea, mediante una u otra expresión, dárnosla a entender más seguramente. Debemos, pues, deducir que el Divino Maestro intenta expresamente que sus discípulos vean en la infancia espiritual la condición necesaria para obtener la vida eterna.
1: ¿Y cuál fue esa discípula? Pues nada más que Santa Teresita del Niño Jesús, quien desde pequeña supo espigar la riqueza del Evangelio y encontró en esta cita el camino a seguir. ¿Cómo? Mediante la confianza y el abandono. Si no hacéis como niños, ¿importó para ella la obligación de trabajar? en la reconquista de los dones de la infancia y poderlos
3: presentar a las almas pequeñas como ella. Así nos dice su santidad Benedicto XVI. No obstante, poseyó tanta ciencia por sí misma que supo indicar a los demás el verdadero camino de la salvación. ¿Y de dónde proviene esta copiosa cosecha de méritos? ¿Dónde ha cogido frutos tan maduros en el jardín de la infancia espiritual? ¿De dónde recibe este tan amplio tesoro de doctrina de los secretos que Dios revela a los niños?
4: Hermana, entonces, hoy vamos a hablar de nuestra patrona Santa Teresita. Su historia es hermosa. Ella se dejó enseñar por Jesús cuando encontró en el Evangelio las siguientes palabras. En aquellas horas se acercaron los discípulos a Jesús y le hicieron una pregunta ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo ¿En verdad os digo que, si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos?
5: El Papa Pío, se refiriéndose a la Santa Noticia, desde el fondo de su claustro encanta al mundo con la magia de su ejemplo ejemplo de santidad que todos pueden seguir porque todos podemos entrar en este camino un camino de simplicidad del corazón que nos tiene de infantil más que el nombre por este camino de infancia espiritual lleno de pureza, de transparencia de espíritu y de corazón de amor irresistible, de la bondad, de la verdad y de la sinceridad y esta virtud de la infancia espiritual que reside en la voluntad del alma, tiene como más bello fruto el amor. Por eso pudo exclamar, en el corazón de mi madre yo seré el amor. Amar y hacer amar a Jesús será mi misión no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Después de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas sobre la tierra. A grandes
1: rasgos se ha dado a conocer la espiritualidad de esta nuestra patrona, Santa Teresita. Yo como estudiante teresiana he vivido de esta fuente riquísima y he entendido que es un caminito propio para los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Es un camino de evangelio donde se aprende la virtud de la confianza, del abandono, la modestia, la sencillez y sobre todo el amor. Realizar las cosas ordinarias, extraordinariamente bien, es una consigna de su doctrina. Hacer lo más pequeño y significante para agradar a Jesús proporciona gran paz, alegría y gozo. Reconozcamos que la santidad a la cual estamos invitados por este sendero no consiste en tal o cual práctica, consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en manos de Dios. Consciente a nuestra debilidad y confiando hasta la audacia en su bondad de Padre. Los invitamos a conocer a esta Santita, a quien quiero, y ha sido lección de vida para mí. A leer el pequeño libro Historia de un alma, a reconocer que vale la pena ser pequeño como los niños, y esto produce paz y mucha alegría.
3: Conozcamos a la flor del Carmelo, mujer de Evangelio del amor y virtud sencilla en la cotidianidad caminar con ella amar como ella y salvar almas como ella por medio de la oración el sacrificio y la misericordia que viva la santita del amor y la confianza pequeña niña delicia florcita de Jesús fuiste grandeza Siendo pequeñas A los brazos de Dios Así como el niño
4: Jesús
5: Te abandonaste
3: Confiando
5: en
0: su amor Gracias hermanas por esa participación tan bonita Que han hecho eh, intercalado entre hermanas y, y estudiantes quisiera resaltar algo muy importante como Santa Teresita del Niño Jesús fue modelo sublime de obediencia y de cumplimiento de los deberes cotidianos ofreció a Dios sus enfermedades por la conversión de los pecadores deseaba ardorosamente eh, con una pasión vivir mil años para servir a Dios y a las almas ella sabía que su caminar en este Valle de Lágrimas radicaba en cumplir la voluntad de Dios. Aspiró a la santidad y buscó la forma de ganarse el cielo por el camino de la infancia espiritual. Por eso que imitar a Santa Teresita es un llamado para todos, en esa humildad, en esa simplicidad y en el silencio. Y qué maravilla que también tenemos otro santo, a los pocos días de la fiesta de Santa Teresita, hemos celebrado la fiesta de San Francisco de Asís, quien nació en Asís, Italia, en el año 1181 después de una juventud disipada se convirtió y de él tuvo origen la orden de los hermanos menores, comúnmente conocida como franciscanos pronto una mujer joven, Clara de Asís quiso compartir su forma de vida y de ella nació la orden de las hermanas pobres, más tarde fueron llamadas clarisas. él también inspiró el nacimiento de la tercera orden franciscana hoy conocida como orden franciscana seglar, que también reconoce de San Francisco como su fundador. En 1219, Francisco fue a, a Egipto, donde se reunió con el sultán. Este encuentro inspiró el origen de la Custodia de la Tierra Santa, que es el nombre de la comunidad de frailes que mantiene la antigua presencia franciscana en Jerusalén. Francisco Recibió los estigmas en 1224 en la montaña de La Verna y al año siguiente compuso el cántico del hermano Sol, un poema de oración y de alabanza a Dios, el creador de que todo lo, lo que existe. Maravilloso ver cómo los santos fueron grandes misioneros, fueron apasionados por el Evangelio, nuestro Beato Alberione, Santiago Alberione, dice que el apóstol es quien lleva a Dios en la propia alma y lo irradia a su alrededor. El apóstol y misionero es un santo que acumuló tesoros y comunica de su abundancia a los hombres el apóstol tiene un corazón encendido de amor a Dios y a las personas siéndole imposible comprimir y sofocar lo que siente y piensa el apóstol es un vaso de lección que rebosa al que las almas acuden para apagar la sed el apóstol es un templo de la Santísima Trinidad la cual actúa sumamente en él en frase de un escritor el apóstol transpira a Dios por todos los poros con sus palabras horas, acciones, gestos y, es, y actitudes, en público y en privado, hay que vivir de Dios y dar a Dios. Vamos a escuchar ahora al Padre Vicente, él fue vicario de la vida consagrada aquí en Barranquilla y hoy eh, desempeña su misión en, en Pereira. Le hemos pedido que nos, a, nos dé, nos ayude a reflexionar sobre esa experiencia misionera de San Francisco. Adelante Padre Vicente y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
6: Hermanos y hermanas, un saludo franciscano de paz y bien. En el año de 1219, 1219 en el siglo XIII, Francisco de Asís hizo un viaje a Palestina y allí se encontró con el sultán de Egipto. Llevaban aproximadamente unos dos siglos de luchas entre los cristianos y los musulmanes. O oh sorpresa de que para el sultán llegó un hombre no a hacer la guerra, sino a hablarle de Dios sin, y respetarlo, sin atacarlo, simplemente demostrando que en, este, que en este hombre, San Francisco y Asís, y en sus compañeros había una experiencia de oración, una oración espiritual, no una oración de palabras. Por lo tanto, 800 siglos después, hace dos años largos, antes de iniciar el tema, con sabido tema de la pandemia, muchos cristianos recordaron este acontecimiento histórico. El encuentro, según los historiadores, el hecho es que en la Basílica de Asís, donde están los restos de San Francisco de Asís, hay un cuadro haciendo un recuerdo histórico de este encuentro del pobre y Asís encontrándose con el sultán, con quien en ese momento, digámoslo así, estaba al frente de las fuerzas militares y lógico del pueblo de Egipto. Lo que hay concordancia entre los historiadores es que parece que el sultán conmovido quiso darles diferentes tipos de regalos y ellos de una manera respetuosa por el voto de pobreza no los quisieron aceptar. Devolvámonos un poquitico en la situación histórica actual y hace aproximadamente 60 años largos la Iglesia comenzó una renovación interior con el Vaticano II. Y de ahí surge la necesidad de un diálogo con las demás religiones. Perdónenme por la brevedad del tiempo, también hacer otra anotación histórica. El 4 de octubre de mil.. 1986, 1986, el Papa que ahora es santo, San Juan Pablo II, se encuentra con unos líderes religiosos del mundo en Asís, y oran por la paz. Es decir, en este mes en que estamos haciendo un mes mariano, pero también un mes de las misiones, a veces toca romper mucho con una serie de estereotipos sobre el tema de la misión muchas personas consideran que ser misionero es irse a un país o ser un gran misionero es irse a países muy lejanos que es válido nadie está diciendo que no sean misiones pero la misión es simplemente anunciar ¿y cuántas familias de las que me están escuchando en este día y en este momento necesitan un anuncio y la iglesia viene rescatando no solamente ese encuentro tan valioso de Francisco y Asís con el sultán y retomando la doctrina del Vaticano II y las enseñanzas del Papa Francisco y las enseñanzas de los anteriores papas en que hay necesidad siempre de estar anunciando a los más cercanos que hay un Jesús vivo y resucitado. Entonces, a veces no es hacer muchas cosas, sino tocar, como el Evangelio del domingo, colocar una semilla, una semilla en el corazón de las personas y mucho más en nuestras familias, que están bien necesitadas de ese anuncio. Permítanme, pues, cerrar por la brevedad del tiempo, que Francisco y Asís tuvo otras opciones, otras metodologías, otras formas de hacer misión que hoy en día las estamos practicando, de muchas maneras, todos los que somos cristianos y católicos. Pero ante todo, cierro la reflexión diciendo, lo importante de este mensaje es entender que Francisco fue a anunciarles a otras personas respetando y amando.
0: Gracias a toda la familia franciscana en el mundo entero que hasta hoy hacen presencia de ese Francisco de Asís con su vida, con sus ejemplos, con su testimonio. Gracias a cada uno y a cada una que forman parte de esta gran familia franciscana. Vamos a, a escuchar ahora la palabra de Dios que ilumina nuestras realidades, tantas dificultades que viven nuestras familias, tantas situaciones precarias que vive la humanidad. Vamos a escuchar el Evangelio según San Marcos eh, capítulo 16 del 15 al 18 y les dijo vayan por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos, este envío que el Señor hace a sus discípulos, nos lo hace también hoy a nosotros. Debemos ser esas luces encendidas, que llegamos a todos los rincones, comenzando por nuestras propias familias, entregando con amor como, como, San, Francisco, como, como San Francisco, como Santa Teresita, eh, ese amor por Dios, ese amor por la humanidad, esa entrega generosa, esa oración continuamente de ofrecimiento eh, por el perdón, pidiendo perdón, pidiendo la sanación, en fin. Una tarea grande nos queda a todos nosotros y es anunciar esa palabra de Dios, pero antes de anunciarla hay que vivirla y para vivirla hay que conocerla, hay que rumiarla. En este mes de las misiones estamos llamados a orar también el rosario pidiéndole a María, ella que fue la mujer del sí, ella que fue la misionera, la apóstol, que entregó a Jesús al mundo, que nos ayude a nosotros a ser misioneros coherentes con lo que vivimos con lo que creemos, con lo que decimos. Que tengan todos un feliz día, un feliz amanecer, un feliz anochecer y que podamos todos vivir en la alegría del amor de Dios.
3: Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar.
2: Bien, termina aquí un programa más, Magazine desde la ciudad de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, la hermana Lucili Villa de la Comunidad de Paulina, nuestros queridos amigos Luis Fernando López, Wilson Urquijo y quien les habla, Julio Giraldo, deseamos a todos un feliz mes, un feliz momento de oración y de reflexión. Muchas gracias.